Soy Melissa Ramos, terapeuta familiar. Bienvenido al podcast Vive Paz, Vive Amor. Este podcast es para compartir historias de vida, anécdotas y vivencias que nos ayuden a llevar una vida más placentera, una vida más llena de paz, una vida más alegre, un, eh, llena de amor y de perdón. Hoy voy a compartir con ustedes algo que viví. Cuando yo tenía 40 años, mi hermana tenía 39 y ella falleció de cáncer. Un mes antes de que mi hermana falleciera, a mí me detectaron unos quistes en los ovarios. Me, los doctores me dijeron que tenía 20% de probabilidad de que fuera algo benigno y 80% de probabilidad que fuera algo maligno y pues fue muy difícil por el antecedente de mi hermana. Me operaron, esos días fueron, fueron eh, muy difíciles, pero me operaron y gracias a Dios fueron benignos. Pero la recuperación fue bastante difícil, ya que eh, tenían que checar los demás, eh, los, dem los demás órganos, la matriz y así. Entonces me dieron... 40 días de incapacidad, pero a las dos semanas de que me habían operado, todavía no caminaba muy bien yo, mi hermana fue ingresada al hospital y entonces la cuidamos entre mi mamá, mis dos hermanas y una amiga muy querida de ella que siempre estoy muy agradecida con ella y siempre estaré. Y a las dos semanas, ella falleció. Y nueve días de que ella había fallecido, mi esposo y yo nos separamos. No puedo explicarles lo difícil que fue para mí ese tiempo. Era, sentía que estaba viviendo algo ni, no, ni siquiera lo podía creer vivía como en una pesadilla en ese, en ese momento sentía que estaba una pesadilla todavía no caminaba bien eh, ver a mis papás como estaban sufriendo por haber perdido a su hija mi hermana que en ese tiempo tenía 30 años, acababa de tener a su bebé recién nacida y ella le daba leche materna, pues le daba y al mismo tiempo que ella amamantaba a su hija las lágrimas corrían corrían y caían encima de la bebé pero ella no lo podía evitar ella estaba muy muy triste cuando mi esposo y yo nos separamos. Vino mi papá y mi mamá, vinieron, estaban eh, desesperados porque no sabían qué hacer, porque se les acababa de ir una, una hija y ver sufrir a otra hija de ellos era algo que para que no lo, no lo querían ver, casi no lo podían soportar. Un día llegué al, a la casa de mi hermana, la que tenía eh, a la bebé 
de tres meses y ella y su esposo estaban fuera y ahí estaban mis papás, que mis papás vivían en Cananea, pero vinieron, venían seguido esos días, estuvieron aquí acompañándome. Cuando entré a la casa, se me salieron las lágrimas al ver a mis papás, se me salieron las lágrimas, empecé a llorar y mi papá volteó y como él no me quería ver llorar, él no soportaba verme llorar porque no nos quería ver sufrir y me dijo, no hija, deja de llorar, si no, no vamos a poder estarte viniendo a ver porque yo no te quiero estar viendo llorar y me tragué las lágrimas, dejé de llorar, respiré profundo y me senté con ellos. Mi papá nos había hecho una carnita y pues nos las comimos. Casi yo no tenía hambre, pero me la comí. Había adelgazado en esas dos semanas, había adelgazado como... 10 kilos mm, estaba muy 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 delgada aparte de la operación y lo que pasó con mi hermana más mi separación y yo ver a mis hijos sufrir también pues nos fuimos a misa y estuvimos un poco más tranquilos mis papás se fueron a Cananea y yo estaba viviendo, seguía viviendo como dentro de una pesadilla. Era muy, muy, un tiempo muy, 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 muy triste para mí. Como a las dos semanas volvieron mis papás. Y otra vez estaban en la casa de mi hermana. Y llegué yo, pero ahí sí estaban, estaban unas tías primas de mi mamá, una tía de mi mamá y entré a la casa y ahí estaba mi papá y mi mamá en la cocina con estas tías, saludé y de repente empecé a sentir un nudo en la garganta y dije vale más que me vaya al, a, al segundo piso y sin hacer mucho ruido, empecé a caminar por las escaleras y fui y con el nudo en la garganta, aguantándome las ganas de llorar, me senté en el sillón de arriba, pero empecé a escuchar los pasos de mi papá. Se vino a seguirme y yo dije, que no me diga nada, que, que, ven, que no venga conmigo, por favor. Y sube y me dice, ¿qué tienes? Y cuando me dice, ¿qué tienes? Le grité, papá, llévame al manicomio, me voy a volver loca. Todavía a veces cuando recuerdo eso, vuelvo a, a llorar. Porque nunca se me va a olvidar la cara de mi papá pero no lo podía evitar en ese momento era mucho el sufrimiento y lo tenía que sacar y los papás 
Y los seres queridos no nos quieren ver sufrir. Aparte, ellos estaban sufriendo. Y yo a veces me pongo un poco triste porque yo estaba pasando por eso y no, no estuve con ellos cuando... O sea, sí estaba con ellos, pero no los... No, no los pude abrazar y decirles era su hija y estar porque yo tenía otro dolor muy muy fuerte que yo estaba viviendo aparte de la gran pérdida de, de, de una de mis hermanas mi mejor amiga al igual que mis otras hermanas ellas son mis mejores amigas las amo con todo mi corazón siempre desayunábamos juntas yo siempre la cuidaba a ella porque siempre me pedía desayuno. Era un poquito dependiente de nosotros. Era muy curioso porque era independiente, pero dependiente. Bueno, pues me salió un poco del tema. Pero, y mi hermana, la que tenía la bebecita, ese día sí estaba. Y mi papá nada más se puso rojo y me dijo, cálmate cálmate Melissa y, y pues se metió al baño y luego salió y nos abrazamos me abrazó mi hermana nos abrazamos los tres muy fuerte y ya que mi papá bajó mi hermana me dice Melissa ¿Por qué le haces eso a mi papá? Él no necesita esto ahorita. Y yo le dije, hermana, no lo puedo evitar y no fue planeado. Es algo que sentí y por eso yo me vine para arriba, para que no me viera, para que no me viera sufrir y darles a ellos más sufrimiento. Pero no lo pude evitar. Ella lo entendió, nos abrazamos, lloramos juntas y esto nada más se los platico para que vean lo difícil que es para nosotros ver, a, ver sufrir a un ser querido y no poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es acompañarnos, amarnos y saber que estamos el uno para el otro. Y si alguien de nuestra familia necesita llorar, tenemos que dejarlos llorar porque ellos tienen que sacar ese sentimiento. Claro que es muy difícil para, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos y nuestros seres queridos vernos llorar. Pero llorar es necesario para sacar el dolor. Y muchas veces vamos a vivir eso y vamos a estar bien. Pero un día, cuando lo recordemos como hoy, te darán ganas de llorar y se vale. No significa que vas a quedarte triste, pero lo, lo revives por un momento, vuelves a, a, a llorar un ratito quizás, te secas las lágrimas y sigues viviendo esta vida lo mejor posible, siendo la mejor persona que puedes ser para acompañar a, a todas las personas que amas y a todas las personas que puedes ayudar con lo que tú has vivido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.